1: Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy. W kolejnym odcinku Farbowania Życia, Agnieszka Jucewicz, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry Pani. Dzień dobry. Yy, ponieważ ja nigdy nie myślę nad wstępem to właśnie wymyślam go teraz prawie, że na żywo i tak oczyma wyobraźni widzę taki, mm, taki komentarz hejterski w internecie. Tyle książek psychologicznych napisała, tyle tych wywiadów przeprowadziła z tymi profesorami, psychiatrami, psychologami. Niby tak się zna na tej psychologii,
0: a co? A sama choruje. I na co Pani choruje? Zaburzenia lękowe z napadami paniki. To ma jakiś swój F coś tam w mhm. tych wszystkich DSM-ach i będziesz też nawet, nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. Szewcy bez butów chodzi. Dobrze, że nie jestem psychoterapeutką albo psychiatrą. To jest w ogóle zresztą bardzo ciekawe zagadnienie. Chyba to jest ta książka, której nigdy nie napiszę, czyli Życie prywatne oraz psychiczne profesjonalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym.
1: Mają mhm. ogromny wstyd, bo już kilka rozmów nagrałam z psychoterapeutami, że sami na przykład chorują, to, to jest ogromny powód no i wstyd. No właśnie, ja
0: też rozumiem z jednej strony, a z drugiej strony myślę, że to by było niezwykle społecznie jakoś, um, nie wiem, uzdrawiające, gdyby ktoś takiego coming outu dokonał, aczkolwiek wiem, że w tej profesji jest tak, że, no, że jest taka jakaś etyczna zasada trzymania swojego życia prywatnego w, na wodzy i może teraz w sumie jak na gorąco myślę, zaraz sobie zaprzeczę, to może w sumie i dobrze. Ja nie wiem, czy bym chciała wiedzieć, że mój lekarz jest jakimś bardzo trudnym zaburzeniem się boryka. Nie wiem, ja muszę o tym pomyśleć. Nie odpowiem. nie odpowiem Ci teraz, ale w każdym razie ale temat już, bardzo już, ciekawy. Już poszła w książkę kolejną którą chciałam <grym> napisać. No. No. Od
1: ilu lat masz zdiagnozowane zaburzenie?
0: Ehm, tak naprawdę, no, wiesz, jak to jest z diagnozami. No, mm, Trafiasz do lekarza, to jakąś diagnozę dostaniesz, więc tą oficjalną nazwę dostałam chyba półtora roku temu, więc niedawno. I, i, ale jak sobie myślę o swoim lęku i swoim życiu z lękiem, no to w zasadzie od kiedy pamiętam, tylko że on zmienił swoją formę. To znaczy, ja jako dziecko odczuwałam bardzo silny lęk na przykład w nocy, jak często zostawałam sama w domu jako pięcio-, sześcioletnie dziecko i pamiętam, że miałam taki nawyk zapalania światła w całym mieszkaniu, radia, telewizji, praktycznie nie spałam. No i ten lęk został mi do dzisiaj, tylko że ja go, ja wiedziałam, znaczy wtedy to nie wiedziałam, nie umiałam tego nazwać, ale znaczy mam, miałam takie poczucie, że jakoś gdzieś tam go nie tyle kontroluje, co, on, co ja go znam, oswoiłam, i on mnie nie obezwładnia. Później miałam inne, inne takie lęki, na przykład, nie wiem, czasami zdarzało mi się jakiś lęk przed podróżą gdzieś. Raz pamiętam, odwołałam delegację z tego powodu. Oczywiście nie mówiąc swojemu pracodawcy, mhm. dlaczego nie mogę polecieć, wykręciłam się jakąś chorobą, grypą czy czymś, ale miałam tak silny lek przed pojechaniem na lotnisko. I... A czemu go miałaś, wiesz? Hmm. Wiesz co, ja dopiero teraz. Teraz, nie, nie, dopiero te teraz jakby z, z, z perspektywy czasu zaczynam rozumieć trochę lepiej siebie i wstyd przyznać, że ja w wieku lat 46, tylko tyle mam, e, zaczynam dopiero się poznawać. I zaczynam, tak naprawdę, mimo wielu terapii, właśnie tych książek, o których wspomniałaś, i terapii grupowej, ja naprawdę zaczynam ten swój lęk rozumieć e, dopiero od półtora roku. Ponieważ, i, i o tym chcę powiedzieć, że on jakby gdzieś tam był i były na przykład takie sytuacje, jak już miałam dzieci, że potrafiłam w ciągu dnia pobiec do szkoły i wymienić im kurtki w, w szatni na cieplejsze, bo się zorientowałam w ciągu dnia, że pogoda się zmieniła i że jak będą wracać do domu, to na pewno zmarzną i się przeziębią, a do domu mają 200 metrów. Mieli, bo teraz starsza córka poszła do innej szkoły, więc że to było... Ja, ja jakby wiedziałam, co się dzieje, ale nadal jakby funkcjonowałam, no, Może poza tym jednym razem, kiedy gdzieś tam nie poleciałam, nie wsiadłam. Natomiast to, co się zaczęło dziać y, półtora roku temu, to, jakbym miała jakieś takie metafory użyć, to miałam takie wrażenie, że ten lęk od zawsze gdzieś tam we mnie tak kipiał, 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 ale jeszcze był pod tą pokrywką i w pewnym momencie tak jakby ktoś przykręcił gaz. W wybuchu ci w pandemii? Tak. Mhm. Zamknięcie, znaczy ten tak, tak. moment lockdownu? Nie, 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 to była taka sytuacja, ja myślę, że to była sytuacja, która była po prostu spustowa, no, znaczy tak, tak to się mówi, jakby branżowy językiem, to, no. <laughs> czyli ona była takim już tak bym, jakby ktoś no, no odpalił ten... Bezpieczni Za ta, bezpiecznik ta, wyszedł? No. Tak, wyszedł bez, wysiadł bezpiecznik, ale ja sobie na to zapracowałam, czy też życie, które które wiodłam, na to zapracowało, na ten moment. To był taki moment, kiedy yy, początek pandemii, czyli powiedzmy to był czerwiec. W marcu się zaczęła pandemia, mm -hmm. czyli możemy powiedzieć, że jeszcze początek, no bo ona przecież cały czas trwa. Yy, I mój mąż, yy, ja, ja się bałam tego koronawirusa, gdzieś tam jakoś bardzo, bardzo bar, bar nawet tak yy, bardzo żeśmy się pilnowali, żeby nie spotykaliśmy się z nikim i tam trzymaliśmy te wszystkie zasady, reżimy i tak dalej. I pewnego dnia mój mąż dostał telefon, że widział się z osobą, która jest chora i że trafiamy na kwarantannę. I to mnie jakoś tak bardzo niefajnie mi się zrobiło. I sama zaczęłam mieć jakieś objawy przeziębieniowe, takie, które kiedyś bym normalnie zignorowała. Wzięła jakąś tam aspirynę czy, czy coś, już nie będę podawać nazwy produ producenta, bo nam tak? nie zapłacą, a mogliby. <laughs> I wiesz, normalnie to bym to zignorowała i pracowała, jeszcze więcej pracowała. Takie te, te historie, to choroba fizyczna, to niespecjalnie się jakoś tym przejmowałam. No ale on, mieliśmy tą, tą kwarantannę, dzieci w domu, mały metraż, no i doszła ta moja choroba i wtedy było jeszcze tak, już teraz dzisiaj tak nie jest, że, jak, że przyjeżdżali do domu robić testy. No i wszedł ten pan Kosmita w tym mhm. białym braniu, co było no wiesz, też ciekawe, no poza tym, że absolutnie absurdalne i jednocześnie przerażające. Zrobił nam testy, no i okazało się, po 24 godziny się czeka, więc ja już tak czekałam, te 24 godziny, wiesz, jak czekasz na wynik czegoś, co ma dla ciebie znaczenie, niezależnie od tego, czy to jest egzamin, czy badanie, no to ja siedziałam i czułam, jak mi tutaj już mm -hmm. jednocześnie, wiesz, gile, po prostu bolące gardło pokasływałam, i przyszły wszystkie wyniki. Pamiętam, że mój mąż jakby dzwonił do tego sanepidu i, i mówił aha, aha i ja już wiedziałam, że coś jest nie tak i okazało się, że cała moja rodzina ma wynik negatywny, a ja mam niejednoznaczny. Czyli gorzej dla mnie niż, wiesz, ani, że nie wiadomo. Może mam, może nie mam. W każdym razie znowu musi przyjechać ten pan i znowu musimy czekać 24 godziny i ja już... Po prostu miałam wrażenie, że mi, wiesz, krew z głowy mhm. odpływa, w ogóle nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Po czym w drugi raz przyjechał ten pan i zaginęły moje wyniki, wyobraź sobie, w laboratorium. Czyli nie czekałam 24 godziny, tylko 48. To się w ogóle wydaje, wiesz, jakby z perspektywy czasu no Jezu. No, nie, nie, ale nie, przecież, przecież, przecież tam
1: godzina trwa 8 w takiej sytuacji. Tak, i to, że dłuży. jeszcze wiesz,
0: że cały czas nie wiesz, że tak. jest jedna informacja później znowu odracza się to czekanie na na, na tą ostateczną, ostateczny wynik. No i te trzy doby spowodowały, że ja, yy, no po prostu zaczęło się coś ze mną dziać takiego, czego ja nigdy wcześniej nie doświadczałam. Bo wcześniej ten lęk był taki, że ja wiedziałam, że czuję lęk, ale no to znajdowałam sobie jakieś metody. No, nie, nie, nie bałam się w nocy, nie spałam, zapalałam światło. sobie hmm. światło, radio i dobra, najwyżej miałam bezsenną noc. Nie wiem, wymieniłam te kurtki, że tam martwiłam się, byłam taką osobą, wiesz, martwiącą się, ale myślałam, że to jest taka cecha charakteru, no po prostu też... Yy, Trochę spadek po domu, w jakim się wychowałam, bo wychowałam się w domu po prostu z chorobą alkoholową, więc jakby, wiesz, no, no dziwne by było, gdybym miała w sobie takie bazowe poczucie bezpieczeństwa, więc uważałam, że to jest jakaś część mojej osobowości, że ja się po prostu bardzo przejmuję, bardzo martwię, jak myślę o przeszłości, to raczej myślę o czarnych scenariuszach, no trudno tak mam. Ale w tym momencie to, się, to, to naprawdę miałam poczucie, że kompletnie tego nie ogarniam. I że wiesz, nagle zaczynają się trzęść ręce, nagle zaczynam popadać w jakiś totalny szloch. To e... miałeś poczucie, że tracisz kontakt z bazą? Tak. Mhm. No że i Że właśnie wariujesz. Tak. I to było straszne. To było coś, co pierwszy raz czego pierwszy raz doświadczyłam, że po prostu miałam takie poczucie, jak mi, jakby mi rzeczywistość zaczęła odjeżdżać. I Dzisiaj wiem, że jakby bardzo szukam tego języka. Jakim, jak to opisać ludziom, którzy nigdy w życiu nie przeżyli, ataku paniki. No bo już teraz wiem, że to był jakby początek. Jakim oddać to doświadczenie? No bo jak, jak już tego doświadczysz, no to wiesz, jak to jest. No i, I wszystkie osoby lękowe, które zaczynają jakby opowiadać o tym, gdzie dostały napadów paniki, w jakich okolicznościach. Co się z nimi działo, to. Wszyscy tylko siedzą i mm -hmm, mm -hmm. Znam, to, znam, znam, znam to, znam to, znam no. um, to. A masz tak, że ci odjeżdża podłoga? No, no, mam tak, że mi odjeżdża podłoga. A masz tak, takie wrażenie, że jesteś, nie wiem, nie jesteś w tej rzeczywistości, tylko grasz w jakimś filmie na przykład. No, Dla mnie to było coś strasznego. No i pierwsza wizyta, wiesz, zadzwoniłam do psychiatry. Ja w, w, nigdy wcześniej nie, 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 nie brałam leków. Nie chciałam ich brać. Bardzo, bardzo się bałam leków. No wiesz, wiesz, tu masz jeden lęk, który przeżywasz w związku z tym, że nie wiesz co się dzieje i ci wszystko odjeżdża i masz jeszcze drugi lęk pod tytułem po prostu leki są straszne, nie będę brać leków, bo po prostu nie wiadomo co się wydarzy, więc wiesz, przekroczenie lęku przed braniem leków to było jakby jeszcze kolejne warstwa i kolejny poziom. No, na, w każdym razie trafiłam do jakiejś psychiatry na, na, na CITO i ona mi zaserwowała... Mm, jakiś tam lek z kategorii SSRI, czyli tych takich antydepresyjno lękowych i powiedziała mi, że na początku będzie gorzej, a to po jest, kilku tygodniach będzie ja lepiej. Tak, że
1: na początku jest gorzej.
0: Tak, natomiast ja w ogóle nie wiedziałam, że to, be, że to znaczy, że to gorzej. Mhm. I ona mi nie dała żadnej osłony, czyli mhm. nie, nie, wiesz, no jak, jak masz stany lękowe i zaczynasz brać te leki, to na początku doświadczasz jeszcze większych stanów lękowych i jeszcze większej paniki i w ogóle po prostu... No, musisz być zaprawiony w bojach lękowcem, żeby wiedzieć, że tak jest, że to minie, że to, wiesz, dzisiaj to już wiem. Yy, yy, no, no to i to było bardzo nieudane, mimo że dostałam jakąś tam mikrodawkę, no to ja w nocy myślałam, że umieram. I, i wiesz, i ta świadomość, że nie mam telefonu do tej osoby, tylko jestem umówiona gdzieś w jakiejś przychodni, nie po prostu w ogóle nie wiem, wiesz, ja, nie, masz ja kontroli, nie mam w ogóle, zarówno, ja chciałam budzić męża i, i powiedzieć mu, słuchaj stary, jedziemy na Sobieskiego, dla tych, którzy są spoza Warszawy, to jest, to jest główny szpital, Instytut Psychiatrii i Neurologii, to się chyba tak nazywa, mhm. albo na Pogotowie, albo na SOR, bo ja umieram, a jeszcze wydawało mi się, że umieram na koronawirusa, bo miałam, takie nie, duszności. wynik
1: też, nie? A tak, już wtedy śmierci. wiedziałam,
0: że są negatywne, Aha. ale oczywiście myślałam, że się pomylili. No tak, skoro tutaj zgobili ten tutaj <laughs> nie, to znaczy, no. no. i miałam takie objawy, wiesz, z ciała, że się po prostu dusiłam, kaszlałam, nie mogłam spać. Miałam wrażenie, że mam totalną temperaturę, mierzyłam sobie, no tam miałam, nie wiem, 37, ale no, wiesz, miałam wrażenie, że się duszę, umieram. I po prostu, nie wiem, tlen, respirator, cokolwiek, zróbcie ze mną. i i to było straszne, że, że wiesz, nie miałam takiej, tego lekarza, do którego mogę natychmiast rano wstać, wstać, bo nie spałam całą, noc, zadzwonić i powiedzieć, co ja mam robić, co się dzieje. E, no i szczęście w nieszczęściu, um, pracuję od 20 lat w tej wspaniałej działce, jaką jest psychologia i psychoterapia. I mimo, że szef bez butów chodzi, to poznałam... Tam w notasiku napisane parę telefonów. Paręnaście nawet. No. to fantastycznych ludzi, mm -hmm. no, z którymi ja byłam do tej pory na, czy też jestem cały czas na, na, na takiej stopie służbowej, i, i, ale i musiałam przełamać ten wstyd i po, zadzwonić do kogoś, żeby prosić o pomoc dla mnie. I to było... Zdałam sobie sprawę. Mm -hmm. Wstyd straszny. Znaczy to blokada, wie, nie? No. no, że wiesz, no, że jak... A po pierwsze, że wykorzystuję swoje mm. kontakty służbowe. Nie powinnam tego robić. Powinnam sobie inaczej poradzić. Po drugie, no, że no jak to, no... Ile książek napisałam. Mm -hmm. To akurat wiedziałam, że, że wie, że no, oni tak nie patrzą na to, ale no, że przede wszystkim, że wykorzystuje swoje kontakty i że to jest nieprofesjonalne i że nie powinnam tak robić. No Bo tak naprawdę powinnam się do takiej osoby zapisać, zapłacić pieniądze yy, i poprosić o pomoc, ale byłam w takiej dupie.
1: Wiesz, no jak to jest?
0: Tak, tak, wiesz, że jesteś w takiej dupie. Ty mi to powiedziałaś. Nie wiem, czy mogę to mhm. za ty co zacytować. Jak ktoś zna Twoją historię, to może znać ten twój kawałek. Ale że ty się. Y, zawsze byłaś przystojnych psychiatrów i przystojnych ginekologów. ginekologów I wiedziała, no i byłaś w takiej dupie, że poszłaś do tego przystojnego psychiatra. Po psychiatry. nie się, odwróciłaś się i ale nie odwróciłaś się. Nie, nie wiem,
1: miałam ochotę, <laughs> Przepraszam, pomyłka, nie? Ale, nie, No jasne, no.
0: rozumiem. No i wiesz, no i opatrzność, czy też nie wiem w co, w co, w co tutaj wierzyć, no i ta cudowna, cudowny doktor um, po prostu polecił mi kogoś, panią psychiatrę, mhm. nie będę podawać nazwiska, ale w każdym razie nazwisko Nie jest... wiem czy cię, wiesz, tutaj tak na serce, Przepraszam. ale mikropon mogę zasłonić, no. <laughs> Nazwisko jest takie, mhm. że to dla mnie był symbol tego, że już nie mam odwrotu, muszę tam po mhm. prostu pójść. No ale oczywiście, jak szłam, to czułam się lepiej. Wiesz jak to jest, no tak. idziesz do dentysty i nagle ten ząb, który ci śmił no całą tak, noc... Jak idziesz
1: do fryzjera, to i tak ci się świetnie włosy wtedy układają. <głos> Kolor się jest, zmienia tak pod drodze. Nie, nie masz odrostu, nie jest taki straszny. No, no.
0: no właśnie, to no tak jest, mhm. wiesz, Te mechanizmy są tak. po prostu cudowne się w człowieku. Tak, a, nie, ja, może sobie, nie, ja zawracam, nie potrzebuję tych no. leków. Znaczy ja pójdę i jakby tak. powiem, co się stało, ale... Jeszcze chciałam, wiesz, ubrałam sobie to w taką diagnozę, że to jest, no, po prostu reakcja na bardzo silny stres. Oczywiście pani doktor mnie też pytała o moją przeszłość. Mm -hmm. i, bo wiesz, ja wcześniej lądowałam u psychiatrów i oni mi zawsze ten sam lek zapisywali. I w mm -hmm. ogóle mówili mi, że powinnam go brać, tylko to były bardziej zaburzenia depresyjne. Ja myślę, że u mnie to był taki miks, jedno mm -hmm. i drugie. Zawsze. Tylko, że ja zawsze sobie próbowałam z tym radzić. Do momentu, aż mnie to totalnie zmiątło. No i przyszłam tam już taka, wiesz, opowiedziałam, co się stało i mówię, nie, Pani doktor, to chyba jest taka silna reakcja na stres. To są... Tak. <laughs> ja sobie poradzę po... bez leków. Pani doktor tak patrzy na mnie i mówi, no możemy spróbować, ale mam wielką obawę, że za parę dni Pani wróci i będzie w jeszcze gorszym stanie. No ale wiesz, walczyłam z tym, jeszcze mm. chciałam ją przekonać, że to niepotrzebne i... No była cudownie, cierpliwie to znosiła, naprawdę to moje wymarczanie się. Że ma doświadczenie i nie takie słyszała wymysły, że eee. pójdę
1: na fitness jogę, pani doktor, no. żeby nie brać leków, nie?
0: Tak, tak. Ona wiedziała, że ja się tych leków mhm. bardzo boję, bo ja od razu powiedziałam, że no leki to nie, no nie, no po prostu nie, no absolutnie. Te leki to są straszne, no uzależniają, ja później nie będę mogła bez tych leków funkcjonować, a e, wiesz, jeszcze fizycznie mnie zmienią, a w ogóle to zmienią mi osobowość, ja będę kim innym, wiesz, miałam głowę napchaną po prostu takimi... Stereotypami na temat tych leków, które, których jest teraz mnóstwo, które się dobiera, są po uczestne, prostu no. są nowoczesne i naprawdę pozwalają odzyskać życie. Ja wielokrotnie słyszałam to od y, psychiatrów, jak rozmawiałam na, na te wszystkie tematy, na które rozmawiam że często jest tak, że jak pacjenci przychodzą właśnie z takim oporem do leków i zaczynają je brać, to później mówią, boże, ja nie chcę z nich schodzić. Znaczy mhm. nagle po prostu wiesz, to nawet nie chodzi o to, że ktoś fruwa. No nie, ale po prostu
1: się czuje lepiej, a przez lata, na przykład przez lata całe czuł się nagle, strasznie. Tak,
0: nagle coś może zrobić, nagle cokolwiek ma jakąś moc decyzyjną w przypadku osób z depresjami. Nagle naprawdę, nie wiem, patrzy w lustro i mówi, o kurczę, a może fajnie by było się uczesać. Wiesz, jakieś takie rzeczy, które do tej pory przekraczały absolutnie jego możliwości. Nie wiem, to ja bym mogła przez wiesz, dwie godziny opowiadać o tym, jakim odkryciem jest dla mnie. Są dla mnie te leki, jak mi pozwoliły spojrzeć na wiele rzeczy po prostu na nowo. Ja po prostu mi ten lęk przesłaniał i, i ten, znaczy to, to już było apogeum, ale ja jak spojrzałam, y, wiesz, teraz z perspektywy zdrowienia, leczenia, na to swoje życie, Boże, ile tam było rzeczy, których ja nie zrobiłam, bo się bałam. Albo jak bardzo ten lęk mi zatruwał. Życie i innym życiem, bo on się często u mnie zamieniał w złość na przykład, w pretensje do, wiesz, do innych ludzi, do całego świata. Strasznie dużo. Pod spodem był lęk, a na zewnątrz wiesz. Taka... No to w, w różnej formie może się objawić tak. lęk, w agresji, we wszystkim. No. Strasz, Strasznie mi wiesz, no, strasznie dużo czasu straciłam na takie ogarnianie tego lęku właśnie pod kontrolą, żeby go mieć pod kontrolą, żeby on mi nie zaburzył funkcjonowanie. No i wiesz te początki z lekami były straszne, ale trafiłam na cudowną panią doktor i w zasadzie zawdzięczam jej to, gdzie jestem dzisiaj. To nie znaczy, że problem minął, bo ja cały czas się leczę mhm. i miałam nawrót y, znowu tych y, napadów paniki latem na urlopie swoim wymarzonym. Kiedy już w zasadzie zaczęłam zmniejszać dawkę leków, na którym, których jestem i wiesz, i urlop. Ale
1: bo co, bo, bo urlop? Bo urlop. Czy że y, jakiś tam, nie wiem, cel osiągnięty, y, zadanie skończone, Jeszcze ja myślę, do urlopu?
0: Różni ludzie mają różnie, hmm. a ja myślę, że bardzo dużo swoich problemów psychicznych zapracowuję. i hmm. Zapracowywałam. A, i, i, przed urlop... I i po prostu je świetnie funkcjonuje w trybie po prostu działaj, rób, zacharowuj się, wiesz. E, po prostu nie, nie siadaj. Jak nie siadasz, to będzie ok. W momencie, jak siadam, kiedyś miałam od razu na urlopie, nie wiem, zapalenie gardła, mhm. y, angina, przeziębienie, zapalenie ucha albo temperatura jakaś w ogóle, nie wiadomo skąd. No a teraz mam zaburzenia lękowe, pełnoobjawowe.
1: I co dostałaś ataku paniki na wakacjach? Nie
0: jednego niestety. Mhm. Okay, I to taki takiego bardzo indycydny. silnego i to wiesz, drugiego czy trzeciego dnia, a pamiętam, że to było jakoś tuż przed moimi urodzinami. Ja właśnie tych pierwszych ataków paniki zaczęłam dostawać rok temu w moje urodziny, które są w czerwcu. I sobie jadąc już na te wakacje Pomyślałam, boże, te urodziny będą inne <grystanie> <grystanie> Będzie fajnie Wreszcie, bez tych Wiesz, tej, tej tragedii No bo tak jak nie dokończyłam tej myśli Że to wchodzenie na leki Trwało u mnie bardzo długo I było bardzo nie trudne Nie te trzy tygodnie, tygodnie? A z sześć no to... Kiedy ja się poczułam lepiej No mhm. i tam dostawałam dużo osłony Czyli takich leków specyficznie antylękowych, których nie można brać bardzo długo, bo one są bardzo silnie uzależniające, więc ja oczywiście z jednej strony czułam się bardzo źle, z drugiej strony nie mogłam ich nie brać, a z trzeciej bałam się, że się uzależnia od tych leków antylękowych. No nie, no po prostu lękowcy to są naprawdę no. pojebowcy. Przepraszam. <śmiech> tak, nie, spokojnie, w tym problemie. Nie no, czasem się
1: nie da inaczej. No.
0: <śmiech> nie no i y y y co, no i właśnie dostałam te, tego nawrotu na wakacjach, no wiesz, Płynęłam sobie w morzu, odwracam się i patrzę na swoje ukochane góry, bo to było jeszcze w takim miejscu bezpiecznym dla mnie, wiesz, jeździmy tam co roku od mhm. 10 lat z rodziną. No, o, czyli nic nowego, nie, czyli dla rękowca niby spoko, no, no bo wiem, znam, tak. kumam. Tak, wszystko wiesz, mhm. no super bezpieczne miejsce. Tak. Marzyłam, marzyliśmy o tym przez dwa lata, bo, bo w, w, w te poprzednie wakacje pandemiczne nie pojechaliśmy. Pojechaliśmy gdzie indziej, więc tak dużo było też takiego, wiesz, no, no taki no, wspaniały prezent. Udało nam się tam dotrzeć, dojechać, jesteśmy wszyscy zdrowi, przeszliśmy te wszystkie testy, a zaszczepiliśmy się, dzieci częściowo zaszczepione, no więc udało się, dobrnęliśmy. Po tym bardzo ciężkim roku pandemicznym, wiesz, nauka, nauce zdalnej, pracy zdalnej i tak dalej, no mamy ten wymarzony urlop, no i wiesz, płynę. Odwracam się, patrzę na te góry moje kochane i myślę sobie, Jezu, ale jakoś tak dziwnie tu. Jakbym była w jakiejś scenerii, wiesz, jakby to papierowe było, jakbym była w jakiejś takiej scenerii na planie filmowym. i Myślę sobie, o kurczę, coś niedobrze. No i wiesz, no i zeszłam na ląd i nagle czuję, to jest takie uczucie, na początku jest takie uczucie, jakby ci z, z krew z głowy odpływała. No ale coraz bardziej miałam takie, wiesz, tutaj mi zaczęło ściskać, no i wszystko zaczęło mi tak odpływać. Musiałam sobie się położyć i już wiedziałam, że to wraca. No i pierwsza myśl taka, nie no, po prostu mówię Tomkowi, czyli mojemu mężowi, no, że niestety, no, nie mogę tu być i kupuję bilet i wracam do Warszawy samolotem. A po co? To znaczy, no, nie, nie wiem, co ja bym miała wrócić do Warszawy i co? I co? nie wiem, wejść pod łóżko, nie wychodzić spod tego łóżka. Jedna myśl to była taka do mojej pani doktor, do gabinetu. A, no tak, tak Ta wyszło, Może, wyszło. E, nie wiem, wiesz. Wyszło, że stopem <grym> Cokolwiek, cokolwiek. Jednak Bezpieczne miejsce, się... nie?
1: Niech ktoś się, niech ktoś Niech ktoś to weźmie to, weźmie. to. Tak,
0: tak. No. Niech to, weźmie odpowiedzialność, niech ktoś, niech ktoś to zatrzyma, bo tak. to jest tak, taki, wiesz, rozpędzony pociąg i później nie dość, że że masz ten napad paniki, no to oczywiście ci włączają się te wszystkie lęki przed kolejnym napadem. Czyli e, to jest lęk przed lękiem. Że za chwilę znowu się, to się powtórzy, że, że, że jak zwariuję, no to już mnie... No i co ja, bo byliśmy w Grecji za granicą, wiesz, no to i co, wie, gdzie, gdzie pojadę. E, wiesz, a, a w ogóle jak ja przelecę do tej Warszawy, bo nie wiem, no ktoś... Jak dostanę kolejnego napadu na pokładzie i wszyscy to zobaczą, wiesz, no to jest taki po prostu pociąg, który się rozpędza i nie możesz go zatrzymać. Na szczęście, na szczęście miałam wszystkie dodatkowe leki ze sobą, dodatkowe, czyli te antylękowe i na szczęście mam taką panią doktor, która o każdej porze, w nocy nie próbowałam jeszcze, uh -huh. ale sobota, niedziela, w ciągu dnia, rano do wieczora, no wszystkie smsy, telefony odpisuję. To,
1: to, to fajnie, bo masz takie poczucie bezpieczeństwa. Wiesz, co w sensie to jest to, być... to jest
0: dar moim zdaniem, tak. to powinno być w standardzie. Ja wiem, że tak. to jest nierealne, i w ogóle i wiem, że mam wielki przywilej tak. tego, że stać mnie na to, żeby na te wizyty. No, wiadomo, jak, jaka jest sytuacja, po prostu w psychiatrii, psychote, psychote, do, na psychoterapię się dostać, to w ogóle się czeka bardzo, bardzo długo i, i, i to jest straszne. Natomiast trochę, trochę to zmieniające środowiskowe centra zdrowia psychicznego, gdzie jak ktoś jest w takiej sytuacji, tak, to, to 72 godzin, godzin powinien dostać pomocy. pomoc na, tak, jak najszybciej, no no tylko na że są, ich jest 30 w Polsce. A tak? ma być tyle, ile powiatów, czyli ponad 300. 300, no to to ma było, być, było super. No, ale, no byłoby świetnie, no na razie są w kilku miejscach, w Warszawie są, no, jedno jest na Woli, drugie jest na Mokotowie, jeżeli ktoś na nas Tak? Tak. Aha, w każdym razie polecam to, to ja jestem z Mokotowa i parę osób już odsyłałam mm -hmm. do Mokotowskiego Centrum Zdrowia i, i, i to działa, tam to działa i z tego co słyszałam działa i rzeczywiście można tę pomoc dostać no ale wiesz, tylko dlatego i tylko dlatego, że ta pani moja doktor taka jest no to ona po prostu przez telefon spokojnie, ale uspokajacie? po prostu, po prostu takiego uspokojenia od autorytetu od tak. autorytetu, okej okay. Tak, no bo ufam jej, mam no tak. totalne zaufanie I, i wiesz, oczywiście jak ja w miarę, jak już poznaję, to nie był mój pierwszy nawrót, bo mm. pierwszy nawrót miałam w grudniu, w okolicach świąt, jakoś widzę, że taka jest dynamika, że jak jest wolne, to jest większa, znaczy to jest tak, że najpierw się bardzo przepracowuję mm -hmm. po to, żeby zarobić na to wolne, a później przychodzi wolne i natychmiast mi wjeżdżają, wiesz, napady, paniki, do tej pory przynajmniej tak, tak to było, i teraz trochę już wiem bardziej, co, co sama mogę robić. Nauczyłam się jakby przez ten kontakt z panią doktor, więc no nie jest tak, że już jej potrzebuję za każdym razem, jak coś takiego się dzieje. Już sama mogę sobie pomóc. Wiem, jaką, wiesz, wiesz, jaki lek wziąć, jak długo mogę go brać bez konsultacji i tak dalej. I, no ale też wiem, jako, jak powinnam się prowadzić. Nie do końca mi się to udaje. Na przykład teraz mam takie poczucie, że zapracowuję na kolejny nawrót. I to tak, wiesz, poważnie. I myślę sobie, Jucewicz, przerabiałeś to już ile razy. Wiesz, co masz robić, no i dlaczego to sobie no robisz? Ja
1: też nie wiem, dlaczego to jest takie. Bo ja na przykład mam bardzo dużo narzędzi, już umiem, znam, wiem. I wiem, że jak je stosuję, to jest zajebiście,
0: ale nie stosuję. Wiesz, ja je stosuję, ale tam takie robię... A to jeszcze trzy dni. Tak, tak. Ale ja mam takie, nie? że a co tam jedna drzemeczka jakby nie
1: zaszkodzi mnie? Przecież tak strasznie chce mi się spać, ale nie mogę drzemać, bo mam bezsenność, więc jakby muszę trzymać tę higienę. Tą, nie? A, żeby
0: nie spać w ciągu dnia? Tak, żeby nie spać w ciągu dnia. No, no ale... że U mnie na przykład takim, bo są takie różne sygnały alarmowe, że dla mnie już jest niedobrze. Mhm. Znaczy, dla mnie jest niedobrze w momencie, jak ja zaczynam się budzić o czwartej mm -hmm. I to jest zawsze czwarta Była taka sztuka, Sary Kane, nie wiem, czy pamiętasz, 4,48 tak. chyba. No to u mnie jest to czwarta dwanaście. I to tak po prostu mam, mm -hmm. nawet czasem, wiesz, objąc zakłady, no zobaczymy o której też. Czwarta
1: Boże, ten łeb Niesamowite, niesamowite działa, jest, nie? nie? Połączone z, z
0: organizmem. No i, i, i no i widzę, teraz jest taki moment, że już tak Chodzę w trzeci tydzień takiego,
1: wiesz, nie No i co, jak spania? wiesz, że teraz właśnie tak sobie harujesz, harujesz, nie śpisz, to, to po prostu się przygotowujesz na ten kolejny atak? Czy myślisz sobie, że dobra, skoro w miarę wiesz, że to idzie, to może to już nie będzie takie mocne?
0: Nie, myślę o tym, jaka jestem durna. Tego nie nie wiesz, nie wypadało mi powiedzieć, bo sama nie jestem mądrzejsza. słuchaj, wczoraj poszłam porozum do głowy i znaczy wiem co, wtedy mam zacząć brać takie dodatkowe leki nasenne, że wychodzi na to, że jestem jakąś straszną lekomanką, ale naprawdę chcę zapewnić wszystkich, którzy to oglądają, że nie jestem i to jest naprawdę pod kontrolą lekarską i to jest dozowane i chodzi o to, żeby docelowo z tych leków zejść.
1: Trochę Ci zazdroszczę, bo ja mam tylko jedną tableteczkę, wiesz? I jak Ty mówisz, że masz nie, ja jak
0: biorę dwie, to już wiem, że jest kiepsko, a jak biorę trzy, to już jest naprawdę beznadziejnie. Ja mam tylko jedną. Jak dochodzę do jednej, to już jestem taka, udało się.
1: Ja mam jeszcze trzy inne na inne choroby, wiesz, taką garstkę Nie, To masz więcej tabletek niż ja. Ja
0: mam jeszcze witaminę C okazyjnie jakoś. Ja mam na dwie inne, które mam właśnie przez Ja nie lubię tak, no rozumiem. No tak, no bo to wiesz, ciało, głowa to razem To sobie zapracowałam na oporność i na Hashimoto. No tak, to no taki tak, w parze z tak, tak, zaburzeniami tak, tak. depresyjnymi. Jest tak. no. garstkę, biorę,
1: no to mam trzy, dobra, to mam trzy tabletki.
0: Ja tak. generalnie nie lubię tableteczek i moim, moim celem jest zejście z tych leków, ale nie chcę się popędzać. Znaczy, mam nadzieję, że wiesz, myślę o tym często mhm. dosyć. Czy będę mogła funkcjonować bez leków? Czy nauczę się, czy opanowywać ten lęk w jakiś taki inny sposób? Ale też to, to bycie na tych lekach, to trwa teraz półtora roku, też no, tak jak mówiłam na początku, bardzo dużo mnie uczy. Na przykład uczy mnie tego, że ja mogę inaczej reagować na rzeczywistość i że nie wszystko wymaga ode mnie takiej, wiesz, alarmowego podejścia do wszystkiego. Bo ja kiedyś miałam taki, wiesz, zapłon natychmiast. Mm -hmm. Albo złość, albo totalne martwienie się, albo wiesz, takie <śmiech> o Jezu. A okazuje się, że nie, że mogę, wiesz, zrobić krok wstecz, zastanowić się, czy ta sytuacja naprawdę wymaga tego, żebym po prostu się zapaliła cała, czy nie. Czy mogę komuś odmówić, czy nie. Bo tam jeszcze, wiesz, poczucie winy, mój przyjaciel wielki, I też bardzo krytyk. często się, tak, wewnętrzny krytyk, po prostu no a, a to wiesz, no, jakby to te, te leki akurat, które biorę, pomagają mi ja, ja nie czuję się w ogóle odcięta od rzeczywistości w ogóle się nie pojawiło to wszystko, od czego się bałam mhm. że, że, że nie będę się czuła sobą ja ale się czujesz czuję... się
1: inaczej, bo znaczy lepiej, ale inaczej bo przez lata czułaś się do dupy tak, więc teraz ten inny stan jest
0: taki nie mój nie, ja właśnie się nie, no. ja właśnie teraz już czuję się totalnie sobą a, to super. wreszcie, czuję się sobą bo zdjęłam te wszystkie, rozumiesz, jakieś zbroje, jakieś takie napięcia, jakieś takie projekcje na rzeczywistość tego, że wszystko będzie strasznie i wszyscy umrzemy i wiadomo, wszyscy umrzemy. Mhm. Taka jest prawda, ale to nie znaczy, że nie możesz żyć. Eee, więc jakby zdjęłam te różne warstwy i mam dostęp też do innych części siebie, do których nie miałam wcześniej. Czyli na przykład ja myślę, że gdzieś tam w sobie... I Mam też taki potencjał do bycia spokojną osobą zrównoważoną. Tylko że to wszystko było takie no właśnie strasznie tym lękiem oblepione, a, a teraz jest tego mniej. No. Czasem mi przeszkadza to, że biorę te leki. Wiesz, właśnie myślę o konsekwencjach. Ale przeszkadza twarłego. ci to
1: ambicjonalnie, czy także to jest jakiś nie, objaw nie, słabości? Trochę? Nie, czy? nie, nie,
0: nie. W ogóle nie. nie. Nie raczej się boję tego, czy ja będę potrafiła po prostu z nich zejść, czy będę potrafiła funkcjonować bez, bez nich. Chciałabym. I chciałabym się nauczyć tak na przykład, e, mam takiego przyjaciela, e, dużo starszego, 60-paralotniego mężczyznę, który zresztą w tej profesji też e, działa, który doświadcza napadów paniki, e, ale jest totalnie antyblekowy z różnych swoich powodów. I nauczył się je obsługiwać, jakby bez tego znalazł, wypracował sobie jakieś metody.
1: Ale co, na przykład poddać się temu atakowi? Nie próbować go powstrzymać? A ty, jak już Cię dopadł na, na tych wakacjach, kiedy już wiedziałaś jakby o co chodzi, co to jest, hmm. to ok? Prze, przejęłaś go? czy jakiś,
0: jakąś Wiesz to nie, na atacułaś? początku totalnie walczyłam. Totalnie walczyłam, ale bardzo szybko się zorientowałam, bo też chciałam, wiesz, no byliśmy na wakacjach z rodziną, nie, tak. dzieci, bardzo chciałam, żeby oni nie, jakby nie, nie ponosili konsekwencji tych moich ataków, więc na początku to się spijałam i sobie pomyślałam, no to ja to przejdę i nic im nie powiem, też żeby to, nie wiedzieli. Tak, też
1: miałam taki ostatni pomysł, bo Ale to, to,
0: to, to, to jest głupota. No.
1: Kupota. dla siebie i dla, dla, dla rodziny też, bo ty jednak mimo że wydawało ci się, że masz to w sobie, to na pewno zachowywałaś się inaczej.
0: Na pewno już widać było te zaciśnięte zęby. No. A w środku ci się to jeszcze piętrzy, więc to nie jest znaczy to jest totalnie kontrproduktywne. No. No i zaczęłam, mój mąż, który jakby jest świadkiem tego wszystkiego od początku jakby bardzo też mi pomógł w tej, w tej całej sytuacji, znaczy jemu ja zaczęłam gadać. No bo też z dziećmi no tak. nie muszę rozmawiać, o, oni wiedzą, co się mm -hmm. ze mną dzieje, jakby wiedzą, że mam te zaburzenia lękowe, czasem się o to pytają bardziej, a czasem nie, jakby wiedzą, że ja z tatą rozmawiam na ten temat, że chodzę do lekarza, że byle lekarstwa, także oni mają takie poczucie, że ja jakby się tym zajmuję. Też nie chciałabym na nich mhm. wylewać tych swoich emocji, bo uważam, że to nie, nie byłoby w porządku. Ale też nie ukrywam. No i zaczęłam z nim gadać. Mówiłam w tym momencie, że na przykład, że muszę, że ja muszę iść, wrócić, się położyć. Na przykład w środku jakiegoś tam jedzenia wspólnego. Albo, no, że teraz odpływam i muszę mieć ten czas na odpłynięcie. Ale to jest, ja, ja, ja mam wrażenie, że cały czas się uczę tych, tych, tych napadów paniki. Nie mam takiej ekspertyzy jak Agnieszka Jolana, która była twoją gościnią. I ona ma czarny pas. No. Tak, i ona ma czarny pas i dużo dłużej jakby obsuje z tym i myślę, że jest po prostu bieglejsza, w, wiesz, jakby, w, no czy lepiej siebie zna pod tym kątem. Ja, ja, ja jeszcze tak dobrze tego nie, nie potrafię, ale wiesz, jakoś... Też, to też jest niesamowite, jak oceniasz coś z perspektywy czasu. Po pierwsze, ja tam wzięłam te wszystkie dodatkowe leki których teoretycznie nie potrzebowałam,
1: mhm. ale wzięłam.
0: Nie wiem dlaczego, tak jakbym, wiesz, spakowała po prostu z zamkniętymi mhm. oczami. Wzięłam książkę o lęku, taką, wiesz, napisaną przez mnicha buddyjskiego, która mi totalnie pomogła, bo była napisana bardzo prostym językiem, a ja nie byłabym w stanie czytać czegoś bardziej skomplikowanego i to mi bardzo pomogło. Yy, i, i zaczęłam pisać mimo, że miałam takie obrzydzenie do tego o Jezus Maria, jak z jakiegoś amerykańskiego poradnika po prostu zapisuj swoje emocje i co się z tobą dzieje, wiesz, zawsze mam taki dosyć mocny sceptycyzm żeby nie powiedzieć ironię do, do pisania wszelkich dzienników wdzięczności, uczuć i tak dalej mhm, też tak. wiesz, więc pisałam to tak. no tak pisałam,
1: ale się nie cieszyłam
0: ale, kurczę, to działa. Tak, 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 to działa. Wiesz, to jest taki banał, że to działa. No i zaczęłam pisać i zaczęłam pisać bajkę o lęgu. Będąc w tych najgorszych napadach paniki, zaczęłam jakby, przeniosłam się w sferę wyobraźni. I jeszcze w dodatku to było bardzo dziwne, bo ja uważam, że nie mam wyobraźni. A na bajkę napisałaś, tak? No. I to jeszcze w tym, wiesz, w środku tego musiałam... To, to był jakiś instynkt samozachowawczy, że muszę wejść w jakiś taki korytarz, którym nie chodzę i który jest gdzieś o, gdzieś No tak, ale użyłaś sta... tego, co znasz, czyli pisania, tak? Jesteś w tym dobra. Tak, ale to jest zupełnie inne, inne pisanie, inne, bo to, 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 co ja robię na co dzień, to jest rzemiosło, to jest mhm. takie, no wiesz, ja jestem dobrym rzemieślnikiem, no i chcesz stół, to ja ci zrobię stół. Yy, a pisanie, takie, wiesz, z wyobraźni literackie, pisanie wierszy, pisanie bajek, no to jest zupełnie inna część mózgu, wydaje mi się i paradoksalnie to mnie jakoś uratowało, bo bo ta część mózgu taka związana z codziennością, była opanowana przez ten lęk mm. tylko na przetrwanie to było na przetrwanie nastawione co dziwne rozmawiałyśmy o tym wcześniej eee, ja bardzo dobrze pływam i no jak pływałam na te długie dystanse w morzu i to mój mąż mnie zapytał Jezu weź mi wyjaśnij jak to jest że ty wypływasz tam w morze 2 kilometry ja cię nie widzę, myślę że ty już tam dawno ut utonęłaś a, i, i ty tam się nie boisz a wracasz na brzeg stawiasz nogę na, na twardym podłożu i, i mówisz, że po prostu odlatujesz, bo jesteś tak lękiem sparaliżowana, no więc ja tego też nie potrafię wyjaśnić wydaje mi się to ciekawe, ale jakbym miała tłumaczyć to i też rozmawiając z innymi lękowcami to być może trochę to jest tak, że w ogóle nie z lękowcami, ale w ogóle z wszystkimi, którzy borykają się z jakimiś problemami, że tam gdzie się czujesz mocny, gdzie masz kompetencje, to tam jest jakiś taki moment, nie wiem, odpoczynku albo, ja się czułam w tym morzu dobra, no. Oczywiście to jest złudne. A mogę masz utożyć... przed wejściem do morza? Nie. Okay. Kompletnie. Ja chcę do niego wejść, bo ja wiem, że ja tam będę mieć ulgę, że tam mnie to nie dopadnie i wiesz, nie, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, nie wiem co, o co chodzi. Może to jest w ogóle poza sferą racjonalną, tylko może to ma coś wspólnego z ciałem, że ciało się relaksuje i przez to, że się relaksuje, to... To i głowa się relaksuje. To się no. głowa jakaś odpręża. Nie mam powiedzieć, a może dlatego, że jesteś skupiona wtedy na tym, żeby pływać, jest żeby... To jest zadanie. Bo, bo tak, bo nie inaczej... odpoczywasz,
1: a jak leżysz, to co? Znaczy, nic się nie skupiasz, oddychasz automatycznie.
0: Więc ja już nie... powiem Ci, mam teraz taki lęk przed kolejnym, przed kolejnymi wakacjami. Aha, przed wakacjami. Tak, czasem wolno. A są bliżej, chciałam Cię zmartwić Święta miałam, wiesz, w święta obawiam się, że będę obchodzić rocznicę tego poprzedniego mhm. nawrotu. I to jest męczące, bo już dla mnie różni lękowcy mają różnie, z tego co wiem, dla mnie to, to nawet nie same napady paniki są męczące, one są męczące, ale ja, pój tak, ale ja później bardzo długo dochodzę do siebie. Tak,
1: bo ten atak paniki ja na przykład niedawno zacząłem mieć i wspomniałaś tutaj o Agnieszce Jelonek. Pamiętam, że jak nagrywałam z nią rozmowę, bardzo, bardzo chciałam zrozumieć i poczuć, bo ona to też fajnie opisuje, umie, ale nie do końca jakby czułam, jak ten atak może wyglądać. Mm -hmm. I nagrałam kilka osób z atakami paniki po drodze i, i nie do końca to czułam, ale jak sama je zaczęłam mieć, to ja przypomniałam sobie te rozmowy, które nagrywałam i teraz już wiem, o co chodzi z tym odrealnieniem. I ten mm -hmm. atak paniki był dla mnie takim odrealnieniem, Yy, że on trwał krótko. Mi się wydawało, że jakby po chwili, że tego nie było. Znaczy, to było tak nierealne. Ja byłam w jakimś innym filmie albo tak. koła, to, co się działo, to nie było prawdziwe, że trochę tego nie pamiętam. To dochodzenie do siebie po tym jest na maksa męczące. Nie?
0: Jeżeli ja mam takie fizyczne zmęczenie ciała. Ja nawet mam wrażenie, że chudnę w mhm. po takich atakach paniki. Nie wiem, z czego to wynika, bo to nie, nie rzuca mi ja się Ja mam na zakwasy jedzenie.
1: w szczęce i wtedy dopiero czuję, jak bardzo mi się spięło ciało i jak nie kontrolowałam tego, ale jak y, potem się okazuje, że mam wiesz, y, zakwasy w żuchwie, to to musiało być hardkorowe, nie? spięcie A, na no. takim poziomie, którego ja nie czuję. Bo ja nie stałam wiesz, w tym sklepie, bo w sklepie mam. Nie stałam tak. Trochę pewnie tak, ale to wszystko w środku tak się spieło, że no, miałam zakwasy w rzutu. Tak, dopiero później. No, jakby no. jesteś
0: oce, w stanie ocenić koszta. Tak, no, no, no ja też tak. Bo czuję fizyczne, fizyczne zmęczenie, takie jakby wiesz, przewalanie po prostu węgla, ale czuję też psychiczne ogromne zmęczenie, bo mi to zawsze leci po samoocenie. Ja tam na tym to miałam kilka tych ataków. Mhm. One wiesz w zasadzie. Miałam też taki długotrwały lęk. Ja nie, nie umiem. Bo czasami to są napady paniki, a czasami ten lęk po prostu się utrzymuje długo i on jest taki, wiesz, stabilny. No i, i, i trwa parę godzin, parę dni czasem, wiesz. Bo Jak ktoś mi tłumaczył, to jest niemożliwe, bo sam, samo uczucie, sam lęk trwa krótko chwilę. chwilę, później to muszą być jakieś myślowe, wiesz, konstrukcje, które no tak, to ten ciało ten, tak? to
1: jest taka no, chwila, bo to też ciało tak. niesamowicie daje czadu podczas Natomiast tego
0: ataku. Tak, tak. To jest, to, to jest tak jest i na. Um... Jezu się. Teraz przypomnę. A, no i to dochodzenie u mnie trwa bardzo długo, bo, bo ja wiesz, no, jakbym, no czuję się później takim właśnie przegrywem. no. Że o Jezu, znowu, a miało być tak dobrze, a miało już tego nie być, dlaczego znowu? I wiesz, że to się nigdy nie skończy. Że nie? się nigdy nie skończy, że wiesz, mi to bardzo osłabia funkcje, hmm, to się nazywa chyba funkcje poznawcze, czyli możliwości, wiesz, przetwarzania informacji, wtedy nie mogę czytać, nie mogę pisać, nie, nie mogę rozmawiać, nie, nie mogę wykonywać swojego zawodu de facto. Więc ja, wiesz, po tym urlopie, a jeszcze miałam taką sytuację, że zmieniałam działy, więc szłam do nowego działu, do no, jakby nowej pracy, mimo że w ramach tej nowego szefa ja musiałam mu po tych trzech tygodniach urlopu powiedzieć, bardzo przepraszam, ale idę na miesięczne zwolnienie. No i wiesz, i to, i to oczywiście poczucie winy i co oni sobie pomyślą, że tutaj, wiesz, migam się, że byłam na urlopie i coś tam kombinuję z tym zwolnieniem. A ja naprawdę nie, nie jestem w stanie później funkcjonować bardzo długo, dochodzę do siebie bardzo długo.
1: Ale nie możesz się skoncentrować, na przykład, jak czytasz, czy w ogóle? Nie mogę, zero... się, nie mogę się
0: skoncentrować, nie mogę się skoncentrować na rozmowie. Ja jeszcze wtedy musiałam zwiększyć leki znowu, więc znowu ta, cała zabawa, wiesz, jakby. To za każdym razem to nie jest tak, że zaczynasz od początku i ten organizm już przyjmuje pewną dawkę tej substancji wyjściowej, no ale jak zwiększasz, no to. Też coś tam się dzieje w tym organizmie, więc ja też strasznie się męczę na przykład po takich atakach. Szybko się męczę. I potrzebuję takiego, wiesz, koncentruję się tylko na tym, żeby bardzo dobrze spać, regularnie jeść. No wiesz, no taka rekonwalescencja, no.
1: Ale i tak nieźle masz to rozpykane, jak skoro wiesz, że to wynika z tego, nie? że nie, nie możesz się skoncentrować nie dlatego, że o Jezu, ci się nie chce czy coś, tylko, tylko już poznałaś swoją głowę i swoje ciało po tych atakach, jak mówisz, że nie możesz pisać, nie możesz rozmawiać, że, że śpisz, że, że jesz, to, to tak. To no już... ale wiesz,
0: to nie znaczy, że tam nie ma takiego głosu, oj weź się, po weź się w garść. No. Ja,
1: ja jeszcze nie umiem nie powiązać tak tych, nad sobą no, do... dlaczego właśnie Yy, tak bardzo nie jestem w stanie ogarnąć dnia po takim, a no był atak tak, był, dobra, trwał chwilę potem przez parę godzin czułam się jeszcze taka spięta, no ale na drugi dzień no to już chyba mogę, prawda?
0: Wszystko... Nie, no może nie możesz, a może, może jeszcze przez tydzień się, nie możesz no, no. no.
1: To jest, yy, wiesz co, ale ja to zawsze mam ten
0: glejt jakby od pani doktor mm -hmm. tym, że ona mi daje takie przyzwolenie na to, że mogę się źle czuć po tym, że to jest normalne, tak ja bym nie była sobie w stanie sama chyba tego dać, wiesz, takiego, takiego przyzwolenia, że, no, że to coraz staram się tego uczyć. Uważam, że to jest mega potrzebne. I ostatnio właśnie byłam tak zapracowana, że nie trafiłam na jakąś kolejną inbę w internecie pod, czy, pod tytułem Matczek Zanberg. Nie wiem, czy słyszałaś tą wymianę. No, ale chodzi tam o to, że. Bo jestem bardzo mocno do tyłu. Tak <laughs> i dobrze. W każdym razie, no, roz, dyskusja zaczęła się wokół tego, jak, jaką to wartością jest harowanie po 16 godzin na uh -huh. dobę. Ja tak nie uważam. Znaczy, my za mało wiemy, znaczy moim zdaniem w, w Polsce, jak już zejdziemy z tego, zejdziemy ze mnie, już dziękuję, <głos> <głos> y, wiesz, że nie, no nie, ma takiej kultury troszczenia się o siebie. Nie. To jest natychmiast łączy się z egoizmem, wiesz, z użalaniem się nad tak. sobą, z folgowaniem swoim jakąś kaprysą za ścianką. I uh -huh. myślę, że to jest
1: cholernie trudne. Im no więcej pracujesz, tym większy szacun, nie? W sensie jakby, jak powiesz w towarzystwie, że w 16 godzin jest dyżur, to jest szacun, a jak no. powiesz, że jakby no mieć wolne jutro też zamierzasz i popracujesz godzinę. No to sorry.
0: No, no. I to właśnie było w tej, w tej, w tej wymianie, jak rozumiem.
1: No to ja już to wiem bez wymiany.
0: <głos> <głos>
1: już wiem, że nie Znaczy wolno, Naprawdę, nie wolno,
0: naprawdę. No nie daje się medali. Nie. Nie, znaczy nie, nie daje się medali za to, że ktoś się zachorowuje na śmierć.
1: Ale wiesz, to też jest taka... Mm, ja mam takie poczucie, że te, te zaburzenia... Bo to jest wszystko takie około depresyjne. Bo to, to Jeżeli mhm. się to uda wychwycić... Y pacjentowi wspólnie z lekarzem to dobrze, nie? że to jednak poszło w lęki albo w ataki paniki albo w taki typowo depresyjny. bardzo
0: często miks. Tak, to, to mhm.
1: jest miks. Ale no mam takie wrażenie, że, że w związku z tym, że to jest choroba niewidoczna i ona dotyczy takiego życia codziennego, to dla bliskich czasem może być niezrozumiała i nasze zachowania mogą być irytujące. Myślę,
0: że bardzo często jest tak. niezrozumiałe i dlatego chciałam przyjść do Ciebie i sobie pomyślałam, że chcę o tym opowiedzieć właśnie o sobie, czego nie lubię, bo ja lubię rozmawiać z ludźmi, a nie gadać o sobie, ale powiedziałam sobie, ok, pójdę i zrobię to, bo może z tego będzie jakaś no. korzyść dla innych ludzi. Bo mi się wydaje, że my dosyć dużo rozmawiamy o depresji. Tak. tak. I gdzieś tam ta edukacja taka, wiesz, psychologiczna około depresyjna się przebija. i Jest bardzo dużo kampanii. Natomiast o zaburzeniach lękowych prawie w ogóle.
1: Tak, i o atakach paniki, właśnie tak, te zaburzenia narzowe. Tak, a, a takie one paniki, są,
0: jak jakby był? bierzesz statystykę, popatrzysz na statystykę, mhm. to one chyba doganiają, czy nawet przeganiają, jeśli chodzi o liczbę postawionych diagnoz. To ja się, ja o atakach
1: paniki dowiedziałam się od jelonek. Byłyśmy... W, rok temu w lutym w Indiach razem i tam ją poznałam i się dowiedziałam w ogóle, nie miałam pojęcia o tym wcześniej i takie I mam wrażenie,
0: że się cały czas o tym za mało mówi. Stanowczo za mało no. i myślę, że wiele osób cierpi w, w ogóle myśląc, że są jedynymi, jedynymi tak. i myślą, że nigdy w życiu z tego nie wyjdą i w ogóle nie wiedzą, gdzie od, szukać pomocy, no. od czego zacząć i tak dalej. Mi się marzy taka kampania społeczna, jak, jak, jak są kampanie poświęcone depresji na temat zaburzeń lękowych również. E w ogóle no dobrze, że rozmawiasz. Super, że masz ten program. To w ogóle jestem Ci bardzo wdzięczna. I tylko takich programów powinno być 100. No, wiesz, jak, już nie, nie, nie pamiętam dokładnie tych danych, ale co, chyba co czwarty Polak doświadczył albo doświadcza tak. jakiegoś kryzysu psychicznego i tam są i zaburzenia lękowe, i depresja. I, tylko i wiesz, co zaburzenie lękowe
1: mam... to tak jak mówisz, że na przykład po takim ataku, jak już siebie znasz, to, to musisz do siebie dojść. Czyli zrobić sobie taką rekonwalescencję, czyli jakby spać, jeść i, i, i nie bardzo masz przestrzeń na robienie innych rzeczy, ale z boku może się wydawać tak, no kurwa, nic strasznego, jakby, to nie jest złamana noga, tak? No tak. Tylko wiem. coś się ścisnęło, trochę nie wiadomo co, o co tu chodzi z tym atakiem paniki, i dlaczego wiesz, jakby masz siłę tylko na to, żeby spać i, i, i zjeść. I to w takim życiu codziennym może hmm. być totalnie nie, niezrozumiałe. No
0: i jest, no. I jest. Wiesz, jak ja jak ja zaczęłam mówić gdzieś tam, na przykład w pracy, o tym, że jestem na zwolnieniu lekarskim, właśnie psychiatrycznym, stwierdziłam, że dobra, będę mówić o tym otwarcie i, i chciałam powiedzieć o tym, o tych zaburzeniach lękowych, to po pierwsze, wszyscy zakładali, że mam depresję, mhm. i to od góry, nawet nie pytając, a jak ja próbowałam mówić, nie, 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 ja nie mam depresji, ja mam zaburzenia lękowe, chcesz, to ci powiem, jaka, wiesz, na czym to polega, że nikt nie chciał słuchać. Nie wiem, czy dlatego, że są zapracowani, czy dlatego, że nie chcą słuchać, bo generalnie... Coś, co nie może to się są... boją, że sami mają, tylko hmm. trudno jest. A może, wiesz, a mi się wydaje, że jednak łatwiej jest to, co ty powiedziałaś właśnie, wiesz, zrzucić te zaburzenia lękowe, ale że w ogóle o co chodzi? Wiesz, słuchaj, no każdy się czegoś boi.
1: No tak, że to jest takie przesadne zamartwianie się, nie? nie no że, że taki, taki charakter. Że, ro, no.
0: Takich, nie, no że robisz trochę, że trochę się użalasz jednak tak. nad sobą, no. no bo każdy się czegoś boi. Jest to fakt, każdy się tak. czegoś boi, ale nie każdy doświadcza przedłużających się napadów paniki. Zresztą tych zaburzeń lękowych jest bardzo są różne. Jest jeszcze gad, czyli ten uogólnione zaburzenia lękowe. No, to, to jest tak, jakby ktoś był cały czas w, po prostu mhm. w lęku, cały czas. Rano się budzi, idzie spać. Jest w Tylko budzi, jakby jest żyje z, z tym, bo to tak, też wydaje
1: w związku z nieświadomością, że taki jest, albo że w sumie tak świat
0: wygląda i nie wie co jest u drugiego w głowie. Więc myślę, że może ten ma e, tak samo. Nie? Tak, jeszcze po tutaj wiesz, w tej grupie są zaburzenia obsesywno-kompulsywne, czyli te wszystkie, wiesz, no, obsesyjne mycia rąk, albo wracanie do domu, sprawdzanie, czy żelazko wyłączyłeś. Tak. A propos, nie pamiętam, czy wyłączyłam. Mam nadzieję. Boże, ja nie prasuję właśnie. To jest spokojny. Jezu, widzisz, widzisz te, dlatego nie prasuję. A dzisiaj chciałam koszulkę do ciebie uprasować. No. okazało się, że ma taką plamę na. No. tutaj, więc nie mogłabym przyjść. Ale właśnie Boże, nie wiem, czy wyłączyłam. W każdym razie są to wszystkie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, które też są zaburzeniami o podłożu lękowym, które są w bardzo trudne no, w leczeniu. Są I są tak po prostu, upierdliwe. ludzie tak cierpią. No, tak tak strasznie cierpienie. cierpią z tego powodu. Um, są te napady paniki. Nie, coś, coś jeszcze ominęłam. Ale wiesz, nawet tak jak wspomniałeś, że dobra,
1: jak już powiesz, że właśnie masz tą depresję, no to już jest taka i tak fatalna, ale coraz większa świadomość, że jest takie aha, okej. Okay. Ale jak powiesz, że masz zaburzenia lękowe, no to no przestań się, właśnie przestań się zamartwiać. No. Przesadzasz. 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 To się nie stanie. Czarne tak czarny scenariusz. No nie, no bardzo byś nie chciała tak myśleć, no ale, ale to, jest, to jest taki chomik w kołowrotku, taka pętla straszna. Nie? No wiesz,
0: a są ludzie, którzy latami i z, tak. z powodu zaburzeń lękowych nie wychodzą z domu. No. No to jest taki też kołowrót, tak, nie? Wiesz, tak naprawdę powinieneś się jakoś konfrontować z tymi lękami, spróbować je przełamywać nie wiem, przy pomocy psychoterapii, leków też i tak dalej, no ale jak się boisz, no to przestajesz robić te rzeczy, których się boisz, jak się boisz wychodzić z domu, no to przestajesz w pewnym momencie wychodzić z domu, już nawet nie próbujesz, tak, coraz bardziej się zamykasz w tym świecie i coraz, więcej, i coraz większy jest ten lęk, no bo coraz mniej rzeczy musisz robić, też nie nie wzmacniasz swojej kompetencji gdzieś tam, prawda, tak jak nie wiem, tu czujesz lęk, ale na przykład idziesz i pływasz, tak, czy, czy tu, tu czujesz strasznie lęk, ale na przykład próbujesz, nie wiem, gdzieś tam pracować, tak, więc mm, gdzieś tam właśnie wzmacniasz swoją sprawczość jednocześnie.
1: Nie, z tymi lękami trzeba, trzeba podejmować taką nawet niedelikatną walkę, tylko je poznawać i, i, i patrzeć, że wcale nie są takie straszne. Ja na przykład e, pierwszy raz w życiu Pojechałam na park linowy, gdzie jakby chodziłam co wakacje z moim siostrzeńcem, i jakby ja uważam, że mam lęk wysokości nie? Mm -hmm. i nie ma bada. No, po co mam sobie to robić? Ale pomyślałam, że ja bardzo chcę spróbować. No kurde, jak się obsram na górze, no to mnie ściągną, tak? <śmiech> jakby nic się nie stanie. No i to I To było zajebiste. No. To było tak zajebiste, i, i wiesz, takie przełamywanie się, no tylko zebranie się do tego przełamania, ale wiesz, to są rzeczy, które. Właśnie dla osób, które nie mają takich zaburzeń, no to jest śmieszne. Ale nie? No. nie, no ciebie to, to może sparaliżować, że. Nie,
0: taki słaby jaki tak, jesteś, słabych,
1: no, że słaby słabi jesteś. A tu trzeba być mocnym. A weź się przyznaj do słabości dzisiaj. Ktoś to wykorzysta, tak? Albo no nie. Wiesz, dla mnie słabym. różnie
0: ludzie mają różnych rzeczy się boją. Że tak. co, 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 w tym sensie, w tym znaczeniu, że co ludzie o tobie pomyślą. Nie? Dla mnie największą, jakby tym, czego najbardziej ja się boję jest to, że ktoś pomyśli, że jestem leniwa. I, i wiesz, jak sobie myślę, mam właśnie te mhm. spadki totalne takie, wiesz, zapaści właśnie psychofizyczne i muszę wziąć zwolnienie z pracy myślę, że boże, oni przecież będą myśleć, że jestem totalnie leniwa no bo nas
1: nie nauczono odpoczynku, nikt nam nie pozwala odpoczywać A.
0: i to jest dla mnie straszne, tak. wiesz no, ja już teraz się, na, wiesz, uczę się tego, że po prostu nie mogę sobie tego robić mhm. żeby, wiesz, zacisnąć zęby i właśnie udowadniać ludziom, że nie jestem leniwa Chociaż tam mam, wiesz, no po prostu takie wachnięcia i w ogóle nie kontaktuję e, z bazą, jak mówisz. Ale, wiesz, zmobilizuję leniwa. się i zrobię, co do mnie należy, żeby tylko nie pomyśleli, że jestem leniwa. leniwa nie? A teraz no, wiek pomaga. No myślę, I że jakś tak. Jak, tak się wydaje, że to też z czasem przychodzi. I teraz, wiesz, łatwiej mi, nie, nie jest jeszcze dobrze, ale są takie momenty, kiedy jestem w stanie sobie powiedzieć, a tam pierdolę, co o mnie myślą. Ja wiem, że nie jestem leniwa. Udowadniałam to, wiesz, nieraz. I nie muszę już. Już no, się napracowałam. No,
1: ja, ja też mam te... Mam, miewam momenty, kiedy potrafię no. sobie tak pomyśleć. Ale myślę, że to jest takie y, i lata wychowania w takim pokoleniu y, i teraz też oczekiwanie tych zajebistości, nie? że nie ma tak, że dobra, idziesz do roboty, tam ósma, szesnasta, nikt z nikim nie rywalizuje. Y, wychodzisz i w dupie. Nie no, teraz jest... Niekończąca się robota. I Totalnie,
0: Ale też to porównywanie się, tak. moim zdaniem, że to jest strasznie szkodliwe dla wszystkich Odkąd osób. skąd
1: pojawiły się social media? Tak, jest to, jest, to
0: jest dramat. To jest dramat, co sobie robimy, bo sami wiesz, tak łatwo powiedzieć, weź się wyłącz. Tak. To, 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 cała, cała, wszystkie te social media zostały zaprojektowane tak, żebyśmy tam byli, żeby nas wsysało. No to jak jeden człowiek może sobie poradzić? To wymaga systemowych rozwiązań. Natomiast to, to psychicznie no to nas mm. totalnie demontuje. A kiedyś, dopóki y, nie spotkałaś się z koleżanką
1: i nie pokazała Ci zdjęć z wakacji, to nie widać, że była na tych wakacjach, a teraz, kurwa... Masz cały czas się tak. wyświetla. Ta coś, wakacje, coś fajnego robi, to sukces, tu
0: nagroda. Tu stypendium, tu, no. tutaj coś tam. Wiecz. A kiedyś,
1: jak nie zadzwoniłaś albo się nie spotkałaś, to nie wiedziałaś. I naprawdę i się tak y, nie porównywał nikt z nikim, nie pamiętam. No porównywałam się, dobra, z koleżankami z podstawówki, jeżeli chodzi o oceny, tak? No ale to nie robiłam tego na fejsie, tylko jakaś taka zdrowsza była sytuacja.
0: No ja na przykład pamiętam, ten, jak to wszystko się zaczęło, te zaburzenia i wchodziłam na, na, na leki i byłam jakąś totalną taką galaretą, że w ogóle wiesz, świnkę Pepe mogłabym oglądać mhm. tylko. No więc jedyne co robiłam, ogląd kupiłam sobie, pojechaliśmy gdzieś na wakacje, dla mnie to były takie wakacje pod tytułem Jezu, kiedy po prostu mi to przejdzie, kiedy mnie tam przestanie ściskać, mhm. więc kupiłam sobie jakieś, nie wiem, trzy, trzy magazyny wnętrzarskie o designie mhm. i w ogóle, w ogóle nie zaglądałam na Facebooka, mhm. na, no, na nic oglądałam, wiesz, piękne wnętrza i tyle i sobie myślę po prostu, Jezu, jaki to był wspaniały czas, że ja w ogóle... W ogóle jakby się nic, z nikim nie porównywałam, w ogóle nawet nie wiedziałam, nie miałam takie poczucia, że, że mam z czym startować, bo jestem w takim stanie, że po prostu nie ma sensu w ogóle nawet. Wiesz, ale to nam straszną krzywdę robi, straszną.
1: Coś optymistycznego byśmy powiedziały na koniec.
0: E, że to się leczy.
1: Tak. Że leki I nie są
0: straszne. Że leki nie są wcale <śmiech> straszne i wiele to jest nie musi swoje <śmiech> <śmiech> Lata, lata, ja hmm. pamiętam po prostu... Lata yy, właśnie walki z lekami. Yy, nie zawsze się trafia za pierwszym razem. Czasami trzeba niestety pokombinować, ale yy, no, no jest do wyboru dużo. Że to mija, że są momenty, kiedy się człowiek czuje dużo lepiej. Że nawet jak to wraca, to nie znaczy, że już do końca życia będzie wracało. Że dużo się można dowiedzieć o, o sobie też dzięki takim przygodom życiowym. One oczywiście nie są miłe i, i pewnie fajniej by było, jakby ich nie było, ale jeżeli już są, no to tam też się da nawet nie na siłę znaleźć jakieś pozytywne rzeczy wynikające z tej sytuacji. I że wszyscy umrzemy. <laughs> nie, nie mówmy tego na koniec. Chciałaś coś optymistycznego.
1: Jest, ten, jest połowa, po, połowa, prawie już tak y, y, trzeci. Trzecia ta, o Jezus, dwudziesty, znaczy w sensie, że jak to
0: nagrywamy, to jest końcówka prawie października, a jest zajebiście, no. no jest zajebiście. To, to a poza tym być. pamiętajcie, że nie jesteście sami. Tak. O. nie
1: jesteście. I to jest, to jest, dużo. Dużo. Fajne. No, to jest fajne. To jest fajne. I możemy o tym
0: gadać i, i trzeba o tym gadać i myślę, że to, to, to samo to jest już jakoś tam leczące.
1: Dla mnie bardzo ta rozmowa była lecząca.
0: Dziękuję Dla mnie ci. też. Dziękuję Ci bardzo. Ten program